0: Hola a todos, bienvenidos a Janeta Podcast. Este es nuestro primer episodio de la segunda temporada. Nos tomamos un pequeño break para idear nuevos temas, nuevas secciones y nuevas maneras de interactuar con ustedes, la audiencia en vivo. Si ya nos conocen, muchas gracias por volver. Si no, hola, nosotros somos Diego, Manuel y Alan. Hola,
1: yo soy Diego.
2: Yo soy Manuel.
0: Y yo soy Alan. Y hoy con nosotros tenemos un invitado muy especial, músico y productor. Alfonso.
3: Hola, yo soy Alfonso.
0: Y precisamente hoy vamos a hablar sobre este tema, la música. Pero antes, relacionado también a esto, queremos agradecer infinitamente a Palmasur por prestarnos su música, sus, sus asombrosas canciones que escucha en el Way. Muchas gracias. Y vayan a escucharlos aquí en YouTube. Y precisamente otra vez, aquí en YouTube, si se dieron cuenta, nos cambiamos a YouTube, dejamos Twitch de lado para la gente que nos está escuchando en Spotify, Apple Podcast o lo que sea. Si nos quieren acompañar en vivo, búsquenos ahora en YouTube, YouTube, ya podcast y nos encuentran todos los sábados a las 6pm. Pero bueno, ya, suficiente introducción. Hoy nos vamos a preguntar, ya neta, ¿existe la buena música?
1: Y sí, pues la pregunta está medio cargada, ¿no? Porque... Es como que, o sea, al escuchar sobre si existe buena música, la gente siempre se ve de que, ah, bueno, pues el arte es algo subjetivo. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que como que quiere argumentar que la música buena sí existe. O sea, de que, ah, es que esta banda es muy buena por esto. Esta canción es muy buena por esto. Y, pues bueno, ¿no? A ver, eh, perdón, disculpa, mis perros aquí me están molestando. Pero, a ver. Bueno, entonces... La música muchas veces es más de lo que pues, nos damos cuenta, ¿no? A veces la música pues quiere ser nuestra amiga y nos pone de buenas cuando estamos tristes y a veces cuando estamos tristes nomás nos pone más triste porque ponemos la música más depresiva que encontramos. Es la que a veces nos da ganas para ir al gym, pero a veces también nos hace quedarnos apáticos, acostados en la cama, viendo el techo. Entonces, pues estoy seguro que la mayoría de la gente ha tenido su como que momento de... Hey, estoy en un, en un video musical, está Rolas, estoy manejando, sí, aquí todo el mundo me está viendo, soy el centro del universo. Y al mismo tiempo hay veces que la música como que te desconecta de todo. Y pues, o sea, con, con esas cosas siendo como que tan comunes, tan, algo con lo que tanta gente conecta, pues se puede ver que la música es algo que como que impregna muchísimo la sociedad. Y se encuentra pues en básicamente cada cultura, todas las culturas, todas las sociedades han tenido como que su estilo de música. Entonces, teniendo algo que es tan como que expansivo, tan, o sea, tan, tan exparcido a través de la sociedad, se puede contestar la pregunta si existe buena música. Y pues eso venimos a hablar hoy, ¿no? No necesariamente una respuesta final, pero hacer la pregunta y queremos empezar pues, respondiendo más o menos lo que nosotros pensamos. Entonces, quería empezar contigo, invitado especial, si nos pudieras hacer el favor de responder para ti si existe la buena música.
3: Ok. Eh, yo creo que esa es una pregunta muy difícil de re responder porque no es lo mismo decirte que si sí existe la buena música a que si sí existe para mí la buena música. Recuerdo que ah, cuando estábamos conversando el día de ayer, eh, me dijiste que ¿existe la buena música? Sí, la música que me gusta, y yo puedo decirte lo mismo. Claro que a mí la música que me gusta para mí es buena, y si no la consideraría buena, pues no la escucharía. Pero... Si existe la buena música en general, yo creo que todos sabemos que la música es algo increíblemente subjetivo. Y si la música será buena o mala para ti, va a depender de qué es lo que valores más en la música. Que, por ejemplo, una pregunta que me gusta a mí mucho hacerme es ¿qué es más importante en la música, la técnica o la estética? ¿Qué es lo que valoras más? la proficiencia en un instrumento o las vibras y el sentimiento que una canción te haga sentir no sé qué piensa al respecto
1: pues de hecho eso va a ser un punto muy importante del que vamos a hablar hoy entonces chat eh, público guardaselo en la mente y pues bueno siguiente persona Alan si nos pudieras hacer el favor de responder la pregunta para ti existe la o sea existe la de que la buena música o sea como como un objeto por su, por
0: su propio ser. Sí, que en realidad, así mismo como ayer estamos hablando, eh, me di cuenta que yo no sé absolutamente, o sea, me encanta la música, claro, pero yo no sé absolutamente na nada de música, de la tecnicidad o tecnicismos, perdón, o, o lo que sea que englobe la música, composición, producción, etc. Entonces, disclaimer. Yo no sé absolutamente nada para todas las personas que están igual como yo, que les encanta la música, pero no saben absolutamente nada. Pues estoy aboga abogando por todos nosotros. Pero para mí, pues, ¿existe la buena música? Pues claro, para mí la música es una forma de arte eh, asombrosa, que como tú dijiste, a veces nos pone de buenas y a veces nos pone de tristes, a veces nos dan ganas de ir al gym, a veces lo que sea, pero la música influye tanto en mi vida. Y pues así como dijo Alfonso, pues sí, para mí la buena música es la que me gusta, pero creo que toda la música es algo tan asombroso que podría llegar a decir que hasta la música mala es buena, porque es una forma de arte muy chingona. Pues sí.
1: va. Manuel, de hecho quisiera, ay perdón, quisiera guardar tu opinión al final, porque además es que tú tienes una muy buena conexión con la música, que quisiera que como que con la que cierres este punto. ¿Está okay. bien? ¿No te olvidas? Sí, okay. está bien. Bueno, eh, para mí, si la, para responder la pregunta, eh, o sea, en, en, en como que términos simples, se me hace que, como que alguien sí pudiera argumentar de que existe música, como que, o sea, buena en el sentido de, como que, ah, esta es mejor que esta otra, pero al mismo tiempo siento que no, porque la música es subjetiva. Y, o sea, si sí, una cultura escondida en algún lado decide que... El sonido de un palo pegando en un árbol es bonito. Pues para ellos es bonito. Entonces, sí, pero no. Y ajá, ya hay que... Entonces, Manuel, termina contestando la pregunta.
2: Ahorita favor. que Alan estaba más o menos diciendo su opinión, se me vino a la mente la frase, es tan malo que es bueno. Entonces, muchas veces cuando, cuando tú escuchas, no sé, de que reggaetón o como géneros que son... Que se, 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 caracterizan, se caracterizan mucho porque son muy simples. La gente como Alfonso, la gente que sabe mucho, normalmente la primera respuesta es como, bueno, Alfonso no, pero por ejemplo personas que saben de mu mucho de música o se creen acá de que muy chilos, es como, no, es que esa, esa música es para Mensos, no, o sea, no, no tienen nada. Entonces, por esa parte yo logro entender que para ellos esa música sea mala, que no sea buena, que no aporte nada, pero para mí en lo personal, yo siento que la mejor música o la buena música, pues es la que expresa sentimientos. Si no expresa sentimientos, la, la música, para mí personalmente, Manuel Arce, No Soy Dios, no es buena. ¿Por qué? Porque siento que no cumple su objetivo. Pero obviamente hay diferentes tipos de emociones y de sentimientos que puede expresar las canciones. Entonces, con que exprese un sentimiento, para mí es suficiente para considerarla buena música, para mí. Que para mí hay mala música y hay buena música. No importa si es muy simple o muy compleja.
1: Pues va. Sí. Entonces, pues ya más o menos con como que una base simple de, de las ideas, pues queremos entrar al primer punto, que es de hecho de lo que Alfonso estaba hablando, que eso nos hace muy importante porque es como que un debate que se encuentra mucho cuando la gente está hablando de música, pero no necesariamente es lo... O sea, es como que la manera correcta de decidir si algo es buena música o mala música. Entonces, directo a la pregunta es mejor la tecnicidad o la estética en la música, o sea, es mejor que la música haya estado hecha por profesionales que estudiaron música durante ocho años y todo está hecho hacia la perfección o que un güey que la hizo de que en su cochera con un midi board y una computadora chafa y sonó bonita la canción y ya, entonces ¿A qué, le tendríamos que, ¿A qué le tenemos que dar más valor? ¿O se le puede dar más valor a una que la otra para decidir? Y pues, viendo tus ganas, Alfonso, no sé si tú pudieras empezar ya como que elaborando más en este punto, dándonos tu experiencia de cuándo consideras una mejor que la otra, o si es que lo consideras así.
3: Sure. Uh, yo creo que, de, como dije, es algo que depende muchísimo de... Tú quien seas como persona y del contexto en el que tú hayas experimentado con la música por primera vez. Uh, yo en lo personal eh, no me considero ninguna especie de músico proficiente, apenas hice tocar un instrumento. Pero para mí el, la música y la creación de la música es una forma de expresarme y es una forma de, de traer un sentimiento o una vibra y ponerlo en una cosa que la gente pueda escuchar. Estoy increíblemente de acuerdo con Manuel cuando él nos dice que la buena música es la que logra expresar un sentimiento. Para mí, la buena música es la que logra conectar con una audiencia. Es la que la gente puede escucharla y puede decir, yo siento esto. Y eso para mí es la estética. Sin embargo, quizá eres una persona muy diferente y quizá eres una persona que vivió toda su infancia súper, súper engranado con todas los aspectos técnicos de la música o tal vez escuchas jazz y creciste escuchando ese tipo de música y aprendiendo a escuchar las diferentes tecnicidades y cosas complejas que tiene esa música y en todo caso tiene mucho sentido que tú le des más importancia a la técnica pero para mí la estética siempre va a ser más importante porque hay incontables ejemplos de canciones que son relativamente poco complejas y que aún así han logrado captivar la atención de demasiadas personas, simplemente por la estética por la vibra y sobre todo por lograr eh, por lograr tener una emoción que las demás personas pueden conectar con ella
1: es muy muy buena respuesta la verdad, y pues no sé si alguien más quisiera como que tomar de sus puntos y seguir con la
2: con Yo. punto a mí me gustaría más o menos mencionar que yo creo que cada parte tiene su nicho específico de audiencia, ¿no? Eh, obviamente, como decía eh, Alfonso, obviamente el jazz tiene un nicho hacia las personas que saben interpretar, saben apreciar lo que los músicos están haciendo, que son diferentes melodías al mismo tiempo, o ya sea, eh, no sé, diferentes tipos de improvisaciones que se llega a ser en el jazz cuando una persona que no puede apreciar eso es como, eh, pues suena raro pero suena como que estoy en un café o algo así, y del otro lado en la estética eh, me gusta, o sea, me, por ejemplo a mí me gustan mucho los musicales entonces algo que me encantan de los musicales es que casi todas las canciones como cuentan una historia, normalmente hablan de un sentimiento muy fuerte normalmente hablan de metáforas muy fuertes y con una sensación de si el... O sea, que por ejemplo, si un, si un actor está cantando en un musical una canción de que está en un momento triste, la canción va a ser lo más triste que pueda ser. Porque el de hasta atrás tiene que saber que el momento es triste, como el de hasta enfrente. También los movimientos del actor y todo eso. Entonces, yo creo que es muy importante saber que hay nichos específicos para cada pues para cada tipo, ¿no? Como para la música muy técnica y la música estética. No sé qué opinen ustedes dos.
0: No sé, miren, es que al final del día estoy bastante convencido.
3: Uh.
1: Pues bueno, entonces, ok, creo que yo voy a responder esta primero. Eh, ok. Estética contra. Técnica. Contra tecnicidad. Siento que, existe, que sí, como mencionó Manuel, existen los nichos, pero al mismo tiempo siento que sí se le debería, o sea, o no, no se le debería, pero en mi opinión, sí se le puede dar como que un valor agregado a la música que tiene buena tecnicidad, pero manteniendo estética. O sea, obviamente si no eres de que una persona que le gusta la música clásica y llega de que, o sea, y escuchas de que, no sé, una de las sonatas de cualquier... De que de los viejos esos que tocan bien. el piano Ajá, por ejemplo Debe, Pueden, ajá, o sea, lo dije obvio, Es broma, o sea, obviamente, ¿no? <ríe> para, que los, para que los nerdos de música no se me agüiten. Pero, o sea, si llega alguien Y como que toca algo súper pro Porque está muy, muy, muy como que Complicado y técnico y, y bonito En ese sentido, pero llega alguien Que le gustan de que beats simples para moverse Pues no le va a gustar la música Entonces se me hace que lo que pasa Es... Si tienes como que el mismo nivel de estética, de cierta manera, o sea, como que las dos suenan bonitas, pero una lo logró como que metiéndole más ganas, no necesariamente es mejor, pero a mí, o sea, yo sí lo logro de que reconocer. Como en ciertas bandas de rock, hay, hay, hay bandas de rock que hacen música muy padre, pero luego lo comparas con Queen, que eran de que unas mamadas de que todos... Y como que sí se nota que hay como que un, un, una diferencia de manejo de la música en sí, de cierta manera. Entonces, o sea no, creo que igual voy a llegar al mismo punto que tú, Alfonso. Creo que la estética se me hace más importante, pero se me hace que la tecnicidad sí debería ser mucho más reconocida de lo que normalmente lo ves. Y Alan, ya. no sé si pudieras volver a responder la pregunta, te trabaste. Ya regresamos. Pero ajá, esa es mi respuesta final.
0: Ah, me trabé, wow, no sabía. Este, pero sí, en realidad para mí, siendo alguien... Pa, para mí la estética lo es todo, porque técnica no sé absolutamente nada. Entonces, eh, puede que una canción sea la cosa más compleja del mundo, pero yo no tengo ni idea. O sea, tal vez me doy cuenta un poco, pero no tengo ni idea de lo que está pasando detrás de esa canción. Entonces, a mí me gusta, me, me gusta la manera en la que me la comunicaron y así siento Y siento que para, eh, para ah, ¿cómo? apelar a las masas, para que las masas te sigan, pues la estética es muy importante, eh, que muchas personas son como yo, que no saben absolutamente nada de técnica musical o de lo que sea, y pues si les gusta el beat de la nueva canción de Bad Bunny, pues les va a gustar, eh, por sea lo que sea, entonces para mí la estética y por esas razones la, la estética lo es todo.
1: Y de hecho, o sea, hay veces como que, donde yo, hasta tengo como que conflictos internos de que, ah, es que esta canción está bien X, pero pues me gustó, y ya no. Y, o sea, siento que mucho también pasa con artistas como Ed Naverick, que es de que le tiran un chorro de hate, porque su música está muy simple. Pero es porque, o sea, sí, sí, yo siento que él sabe que hace música simple, pero pues, él lo hace nomás para compartir el mensaje de la canción. Y eso, y eso es lo que ha hecho que peguen sus canciones, ¿no? O sea, por más que alguien odie la música de Ed Maverick, el cabrón conecta con la gente, lo sabe hacer muy bien, eso de conectar con la gente, sus canciones suenan bien para los que les gusta, y pues, así se logra la música, ¿no? Entonces, siento que es como que un ejemplo mínimo local de cierta manera.
3: Yo quiero hablar de Sí, que quieres hablar. Lo creas o no, no había escuchado ninguna canción de Ed Maverick hasta hace una semana. Hace una semana escuché Fuentes de Ortiz por primera vez en mi vida y me pareció, cuando la escuché, mi primera impresión, o sea, claro que yo no soy un buen cantante, pero mi primera impresión cuando escuché Fuentes de Ortiz es, a la madre, porque canta tan mal? O sea, este tipo canta muy mal, está muy, se escucha muy desafinado. Y entonces luego seguí el disco y me di cuenta que en las otras canciones no canta tan mal. O sea, las otras canciones tienen un control sobre su timbre y su tono mucho más eh, locked in que en Fuentes de Ortiz. Y entonces fue cuando me di cuenta, oh, este tipo lo estaba haciendo así a propósito. Y entonces como que volví a escuchar la canción teniendo eso en mente y creo que este güey este de verdad entendió que la estética es más importante que la técnica. O sea, es un gran ejemplo de un vato que... Dijo, o sea, es, es lo mismo que la gente que hace beats de lo-fi y literal los distorsiona a propósito para que suene como si fueran viejos. O sea, este tipo cantó mal a propósito para darle esa vibra en específico a la canción y que, en mi opinión, de verdad, causa un sentimiento todavía más fuerte de lo que causaría. O sea, el, el, las variaciones del, del tono y del cantar desafinado se siente un poco como si estuviera llorando, como si estuviera ah, verdad, y, como y hasta es... ahí donde entra como que el dilema de
1: pues, ¿qué consideras un mal atributo? O sea, y es por eso mismo que, pues, esta pregunta está difícil de contestar. O sea, lo que considerarías un mal atributo para esa canción es un buen atributo, entonces ya no es un mal atributo, y así. Y, pues, se cicla la pregunta, ¿no? Pero, pues, ajá. Entonces, ya que nos estamos metiendo un poco más en esto de, ah, bueno, pues, este güey hizo música para este cierto, como que, feeling, pues, o sea, hacer ciertos tipos de música obviamente es para llegar a ciertos tipos de audiencia, ¿no? Entonces, pues, la música es para vender, de cierta manera. O sea, obviamente hay gente que hace música no nomás para venderla. Eh, hay gente que la hace por el, por el amor al arte, ¿no? Pero si te quieres dedicar a la música, la tienes que vender. ¿Pero qué pasa cuando la gente hace música para venderla? O lo que mucha gente le dice que es la música comercial de hoy en día. De lo que tu papá se queja, que, ah, no es que la música de esta está bien chafen, no sé qué. Pues, o sea la música comercial es mala y pues igual entra la pregunta de si existe música que no sea comercial entonces pues ok, para dar rápidamente una definición de lo que consideramos música comercial eh, ¿se escucha? ¿no? ok, bien entonces la música comercial sería más que nada nomás como que esa música que como que se nota que se hizo en 30 minutos que la hicieron porque tenían de que un deadline de cosas que entregar y arre son sonidos que se mezclaron para vender. Y, y que como que de cierta manera se puede sentir que en verdad no hubo una pasión detrás de la canción. Entonces, eso significa que necesariamente sea mala la música o que sea de menos valor. Y pues dejar la segunda pregunta de si en verdad hay música que no sea comercial. Entonces, no sé quién quiera comenzar.
0: No sé, aquí les voy a robar el spotlight, aunque sea el ah. que menos sepa. Eh, porque, porque de hecho tuve esta plática con, con Ivana Si no la conocen vayan a ver el podcast de Sabes Cómo Ligar eh, Pero tuve esta plática con ella Sobre este punto en específico Y a mí cuando me mencionan música comercial Pienso automáticamente, a, automáticamente en BTS Porque siento que BTS ya es una industria enorme Que quiere vender Que en realidad no conozco a los artistas pero para mí BTS son música, son videos, son eh, la ropa que los patrocina y es absolutamente todo un, un, una empresa, ya se podría decir. Entonces, en realidad no sé si les, o sea, estoy bastante seguro que les apasiona hasta cierto punto, pero no sé qué tanto, no sé qué tantas ganas le meten, no sé qué tanto tiempo le meten, que claro que le meten el tiempo necesario para poder venderla pero no sé qué tanta pasión hay detrás de todo ese proceso, que es hacer los videos, hacer la música, hacer lo que sea. Entonces, pensando yo desde esa mentalidad de que, ok, para mí la música comercial es BTS, que claro que hay miles de más ejemplos, pero para mí esa es la música más comercial, a mí se me hace que me transmiten algo, ni siquiera sé si es lo que me quieren transmitir, porque no sé qué pasa en sus cabezas, pero me transmiten como la emoción con la música, con las... Ni siquiera me sé los términos técnicos. A veces ni, ni les entiendo la letra, tal vez. Pero las canciones que he escuchado me ponen de buenas, sus videos están divertidos. Entonces, para mí, esa música, yo la calificaría como buena. Y después, pasándonos rápido a la música, que no sea comercial, esto específicamente se lo estoy robando a Ivana, me dijo, yo creo... O sea, tal vez el comercial lo twisteamos un poquito, tal vez sin, sin, no comercial de que se vaya a vender, sino el hecho de para compartirla con el mundo. Pero entonces, así como estábamos diciendo antes, la música que haces, pues es para compartir un sentimiento, para expresar un sentimiento con el mundo, con las personas. Claro que hay música que puede ser para ti solo, y esa pues yo digo que no... Esa sí tal vez es música que no es comercial, pero creo que la mayoría de las canciones se hacen para compartir ese sentimiento de, de del que estábamos hablando. O sea, quieres tienes piensas algo, lo compartes a través de este arte que es la música. Entonces yo creo que tal vez sí puede haber música que no sea comercial, esa que te guardas solamente para ti, pero creo que toda la demás, sea para vender o no, que aquí ya estoy volteando la palabra un poco, pero creo que toda la música... Se hace para compartir y la mayoría también para vender. Pero esa es mi opinión sobre las dos eh, preguntas que acabas de...
2: Yo, Alan... Por oponer. No, no, antes de que te funen en Twitter todos los fans de BTS, me gustaría como que... No sé, por ejemplo, mi interpretación de BTS, ¿no? Yo también cuando empecé a ver este boom de BTS, dije como que, pues, o sea, ¿qué pedo con estos tipos? ¿Qué pedo con estos idols? Me puse a ver como que documentales y, y todo. Y me di cuenta que no eran tan diferentes... A, a, las pop, a las pop bands o las boy bands o a otros artistas muy grandes. Donde, por ejemplo, eh, pues si, por, si no saben, la industria de Corea de los idols o de estas bandas es muy grande y son literalmente casi esclavos de su trabajo. Están en, en condiciones muy estrictas, no pueden tener relaciones, eh, o sea, como que afuera y todo. Todo su vida es muy controlada. Entonces, estas bandas, eh, pues sí, por ejemplo... Eh, Dynamite o canciones como muy así como populares, como de pop así como que, que las empujan para que sean el top 1, para que ganen premios eh, sí, es, es como que lo principal del iceberg de BTS, pero si te metes a sus álbumes, y esto pasa con todos los artistas, sí tienen sus singles, sí tienen sus sus, -ti, sus, sus singles que quieren como que pegar, pero si te vas abajo de esos álbumes, hay canciones que transmiten muchos sentimientos y que no no, no más son para 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 venderse o para que se hagan top, eh, top one en el billboard es yo creo que todos los artistas y yo creo que es por una necesidad de, de de la empresa antes que el artista de agarrar un buen single y como y como ese proceso de meter el single primero y después el álbum y en el álbum pues hay como que rolillas que son como más personales del, del artista que no son especialmente nomás para venderse no sé qué opinan Diego y Alfonso Alfonso sé que son
3: que el ejemplo que hayamos agarrado es específicamente una banda de K-Pop porque primero para mí yo, yo creo que música comercial no es algo que se tiene que tomar literal o sea música comercial no es la música para vender la música comercial es la música que se vende y eso ya es este es, eso ya es lo suficientemente subjetivo porque la música que se vendía hace 50 años no es la misma música que se vende ahora reitero, si volvemos a lo, de, a lo de técnica contra estética hace 50 años la música que estaba en la radio y la música popular que todo el mundo compraba era música más compleja y ahora es música más simple entonces eh, por eso es que ahora, en la actualidad yo creo que la gran mayoría de la gente relaciona música comercial con música simple o sea, si, si, te, si tú piensas en música comercial, que es lo primero que se te viene a la cabeza, reggaetón y pop con Dembow y Justin Bieber y Ariana Grande y lo que sea. Pero se me hace muy chistoso que mucha gente piensa de BTS en esta lista. Porque, o sea, sí, es música muy relativamente simple, claro, no es ninguna cosa compleja, pero en general, la industria del K-pop, Hace música bastante más compleja que la industria americana del pop. Utilizan acordes, progresiones y ritmos mucho más complejos porque, de alguna forma, creo que su. Tal vez su sonido no, pero su composición se quedó atorada en los 80s. Como que utilizan muchas técnicas composicionales de los 80s y creo que muchas bandas de K-pop, incluidas BTS, son en realidad música. Bastante interesante, pero que a la vez, de todas formas, suena súper accesible. Y a mí en la personal me gusta muchísimo.
2: Y son dos idiomas.
3: Sí, tanto BTS como muchas otras bandas de K-Pop.
1: Yo, sí. la neta no he escuchado ni una sola canción de K-Pop. De, ni de BTS, ni de nada de eso. Así que no puedo opinar del tema, en es, o sea, de como que este ejemplo en específico. Pero, o sea, volviendo a tu punto, Alan. De hecho, yo sí difiero un poco con tu opinión final yo sí creo que hay música que no sea comercial. O sea, en el sentido de que, pues sí, o sea toda la música se hace para compartir, pero sí hay músicos y artistas que hacen música, o sea, no más para transmitir el mensaje y no necesariamente para que se venda, O sea, tomando de que música comercial con la definición de que es música para vender. O sea, que ese es como que el propósito. Si lo tomamos así, se me hace que sí hay músicos que no son comerciales y que sí hay artistas que hacen música que no sea comercial. Porque, o sea, definitivamente hay artistas ahorita, eh, y pues, o sea, de hecho, como tú dijiste, Alfonso, se ve mucho en el pop, que es como que, o sea, sacan un álbum y el 80% de las canciones suenan como que, ah, pues como que intentaron hacer lo mismo muchas veces con diferente letra. Y, y así, ¿no? Y de más como que suena que es como que más o menos lo mismo, repetido, para llenar más el álbum y vender más pero luego, o sea, voy a tomar un ejemplo de un artista que a mí me gusta mucho, John Bellion, el güey en su música, literalmente, hay videos que él tiene, él sube, sube muchos videos de cómo él hace su música, en varios de sus videos, literalmente sale que está de que, o sea, está haciendo algo, y menciona de que, ah, bueno, pues, o sea, como que esto está bien raro, pero me mamó, lo voy a meter, y luego hay canciones donde él explícitamente dice, o sea, si ya tienes de que, o sea, yo ya, yo ya pegué con un álbum, ya tengo de que lo que necesito para vivir, ya la música que estoy haciendo me vale, no la estoy, no estoy haciendo para los demás, la lo estoy haciendo para mí. Pero el hacer música para él mismo le crea un mensaje que quiere compartir y por eso la comparte. Entonces ahí se me hace como que, que, hay, que hay nichos donde sí hay artistas que no hacen la música necesariamente para vender. Se me hace que son raros pero se me hace que existen, pero al mismo tiempo se me hace que son... son aún más raros los que hacen música, no más para ellos o, para, o por el mensaje, que aparte la música resulta ser como que muy, muy buena en todos los aspectos. O sea, tecnicidad, estética en todo. Y pues no sé, a mí se me hace como que... joyas esos artistas. Por ejemplo, pues o sea, para mí, ¿no? Es subjetivo, obviamente. Y pues, de hecho, eh, con esto se me haría bueno entrar a un punto que a nosotros se nos hizo como que un poquito controversial que es si existe una diferencia entre un músico y un artista o sea, todo, o sea, en verdad se puede, o sea, hay como que músicos que no sean artistas es más que nada la pregunta, y no sé si pues, o sea, quieran empezar con la, a responder el que se vaya a arder más con la pregunta a ver, pues... Alfonso, o oh, Manuel, vas pues. Hay músicos que no sean artistas.
2: Alfonso, tú, tú dale, tú dale.
3: Um... Es que la música es un arte. Esto sí es claro. Que si hay músicos que no sean artistas, depende de tu definición de artista. Para mí, en lo personal, yo creo que tú eres músico y no eres artista si tocas... Si, si sabes tocar la guitarra o el piano y tocas las canciones de tus artistas favoritos. O sea, ahí claro que estás usando la música para sentirte mejor, pero no, no estás creando nada, ¿sabes cómo? O a lo mejor si eres músico y tocas en bodas, eres un músico profesional y, y tocas en, de que para eventos y así, a lo mejor ahí no eres un artista. Pero para mí, en lo personal, cualquier persona que esté creando algo y lo esté compartiendo con el mundo, o aunque no lo compartas... Cualquier persona que esté creando una composición original es un artista, porque esa es la verdadera esencia de la música.
1: Y... Planeta, yo no, ah, hay
3: gente que, entiendo que habrá gente que diga uh, no, es que a lo mejor es X reggaetonero, X trapero, ellos crean música, pero su música no es arte, porque es música basura y comercial y lo que sea. Y... Está bien, puedes creer que es arte de menor calidad o de mayor calidad, eso ya depende de ti y es completamente subjetivo, pero no porque algo sea estrictamente comercial deja de ser arte, porque el arte es, es toda la creación humana, en mi opinión. Sí, la neta no lo
1: pensaba así, pero me acabas de, o sea, sí, creo que ahora creo esa respuesta como mejor. Sí. O sea, porque el arte sí es de que cualquier cosa que creas, nomás por el hecho de crearla. Entonces, si creas algo es arte, si eso que creaste es música, tu música es arte. Entonces, ajá, creo que los músicos que no crean piezas originales son los que tal vez podrían no ser considerados artistas. Y creo que me voy a quedar con tu respuesta. Me gustó mucho.
2: Sí, y por ejemplo, eh, o sea, ahorita que estamos entrando como que, que es arte, que no es arte... Eh, pues cuando estábamos platicando antes, eh, más o menos como para entrar en calor, ¿no? en este tema antes del podcast eh, me, me acuerdo mucho del ejemplo que dio Diego, ¿no? de un artista muy, que ya mencionó John Bellion que, que pues creo que él va a hablar mucho más en fondo de por qué cree que es un artista ¿no? un artista, un artista y un músico y, y, y yo, yo sí he yo sí visto como que esta tendencia en los últimos artistas, donde ya no nomás es crear canciones, porque al final del día lo que pues ya lo que vende no son las canciones, porque las, las canciones en sí ya no tienen valor, porque hay demasiado, o sea, ya hay demasiadas canciones. Al, bueno, he escuchado que, por ejemplo, ya, ya no vende tanto las canciones, o, los, o lo que te pagan Spotify o Apple Podcasts, ya paga más merch, ya paga más los, los live shows, que se hacen World Tour, etcétera, etcétera. Um, y creo que ha llevado a los artistas a crear una experiencia alrededor de sus canciones. ¿A qué me refiero? A que cada vez vemos eh, escenarios muchísimo más grandes, vemos eh, tours completamente personalizados con una estética del artista. Por ejemplo, de, eh, no sé si han visto los conciertos de The 1975, donde en realidad es una experiencia totalmente diferente a lo que nomás sus canciones dan. O también, por ejemplo, cuando vi el, el documental de Shawn Mendes Wonder en Netflix, me sorprendió muchísimo que era era un súper escenario muy diferente a lo que vemos normalmente hoy en día, porque es un, era, un, era un escenario redondo, El, con un piano y su guitarra, y se acabó. O, por ejemplo, si vas a un corcito de Ariana Grande, es mucho baile. Lady Gaga es, much, es muchísimo más. Entonces, ya estos, estos artistas de, de calibre acá alto, ya no, ya no nomás es crear música, ya, ya, ya es crear un mundo con sus álbumes. Por ejemplo, Travis Scott con su Astroworld. Donde en realidad no nomás creó un álbum, creó un mundo. Porque sus live shows también representaban el mismo contenido que de su álbum. O Bad Bunny también. Muchísimos artistas lo hacen. No sé qué opinan ustedes.
1: La mejor pues Alan, creo que nomás quedas tú de opinar. Pero ajá, o sea, se me hace que la música sí definitivamente está tomando como que este curso a... A como que hacer más. O sea, la música ya... O sea, como que está, está toma, se está como que reinventando de cierta manera a incluir cosas que no necesariamente son música, pero que le agregan. Pues bueno, Alan, no sé si quieras terminar de responder la pregunta.
0: Sí, que en realidad, este, juntando todas sus opiniones, eh, eh, esto que estás diciendo, Manuel, también, o sea, y como acabo, acabas de decir, Diego, la música ha llegado a ser mucho más que solo la canción, como decían, y, pero, sin embargo, creo que es todo esto que se sigue creando, estos mundos, estos tours, estos escenarios, estos lo que sea, siguen siendo formas eh, de expresar estos sentimientos y para mí siguen siendo arte. O sea, estas creaciones eh, se, pues, siguen siendo arte para mí hasta cierto punto y porque quieren se seguir transmitiendo ese sentimiento del álbum, de la canción, de lo que sea. Y, ajá, honestamente estoy muy de acuerdo con la opinión que dio Alfonso desde el principio. Para mí, crear algo con el hecho de, de querer compartir ese sentimiento que venimos diciendo desde antes, ya, es, ya te hace un artista. Y simplemente los músicos que tal vez no creen cosas por su propia cuenta, que no quieran compartir es, eso que tienen dentro, eh, a partir de la música, tal vez podrían ser llamados músicos, pero no artistas, pero en realidad estoy muy de acuerdo con lo
1: que ya han dicho ustedes. Y pues creo que con esto, o sea, ya quedó bastante concreta la idea, y ya nos podemos ir a, a nuestro último punto, que de hecho es, o sea, ya separándonos de como que este mundo enorme de los, de los como que son los artistas de, de calibre alto, ¿no? Como dijiste, Manuel. O sea, mucha gente se mete al arte de que como, pues, hobby, ¿no? Como pasión les gusta crear arte. O sea, en maneras que ni te das cuenta, ¿no? O sea, haces un dibujito simple, pues es arte de cierta manera, ¿no? O sea, estás, estás vendiendo madres en clase, dibujas algo. Es arte. Eh, Hiciste algún origami, es arte. O sea, hay como que tantas maneras de, de, de expresarse que y que la gente usa, ¿no? Pero una de las, como que una de, de las maneras en las de, de, de expresarse artísticamente que se hace menos comúnmente de que en la población, así como que de nosotros los, los mediocres, los normales, pues es la música. O sea, ¿por qué, por qué no te aburres y si te pones de que, ah, pues me voy a, me voy a aventar una, una rolita? Así simple. O sea, ¿por qué se ve como que esta... esta como que inalcanzibilidad, o, oh, perdón la palabra, ¿no? Pero, o sea, porque sé como que está brecha un poquito más grande a, a, al poder tocar el arte, que es crear la música. Y para este punto otra vez, Alfonso, sé que quieres hablar de esto con todas tus ganas de tu corazón. Entonces, te vamos a dar la primera palabra.
3: Sí, definitivamente quiero hablar de eso. Um, creo que la música es un, un arte muy poco explorado, en el rango del consumidor. ¿A qué me refiero con esto? Ah, la música ha evolucionado muchísimo en los últimos 500 años. Pero hay que recordar que en sus orígenes... La gran mayoría de la música que existía hace... Literal, cinco siglos. Eh, es música que estaba hecha para la población en general. O sea... Nos gusta creer que en ese momento la música solo existía para Mozart y Beethoven y todos esos músicos clásicos, pero en realidad la gran mayoría de las piezas que se componían eran piezas sencillas para que la gente las tocara en su casa. Y entonces, en ese momento la música era algo muy que todo el mundo, eh, que, que todo el mundo podía disfrutar en una comida, cena familiar, bla, bla, bla. Y ahorita, en, es, en la actualidad, todavía lo es. Pero ahora la industria de la música es tan grande que creo que la gran mayoría de nosotros piensa en la, de la música solo como algo inalcanzable, porque todas las personas famosas del mundo son artistas, son músicos o actores quizá. Y piens pensamos como que, oh, no, no podré jamás ser como ellos. Pero reitero, si decimos que ahorita que la música es un arte y que el propósito del arte es compartir sentimientos. Entonces no tenemos que crear música solo para ser famosos o para ser el próximo Bad Bunny o el próximo Shawn Mendes o el próximo Jungkook. Entonces, uh, la realidad es que podemos crear música simplemente para expresarnos. Y hay mucha gente que se expresa escribiendo, hay mucha gente que se expresa dibujando, pero creo que no hay suficiente gente de que se exprese creando música. Y la realidad es que en el siglo XXI, con el acceso a internet, es, este, es ahora más fácil que nunca en la historia de, de la humanidad crear música. Hacer una composición original, grabar y grabarte y tener una grabación de tu, tu canción es más fácil hoy de lo que ha sido nunca. Y la verdad es que no necesitas demasiado conocimiento que no puedas aprender en, un, un, en tus ratos libres en la semana. Y entonces yo pienso que todas, todas las personas que les guste muchísimo la música deberían de, por lo menos, intentarlo alguna vez.
2: Yo a mí me gustaría decir que ahorita que hablas eso de ser el, el siguiente John Cook o ser el siguiente Shawn Mendes, yo también no sé si tiene algo que ver, pero yo no veo a la gente, nosotros los mortales, no sé, andar viendo las mejores fotografías tomadas o los mejores dibujos elaborados o no, no andamos siempre consumiendo ese este tipo de arte o por ejemplo nosotros, no sé, como que no o, por ejemplo nosotros tal vez si consumiéramos más música de un, de, por ejemplo de indie artist o de gente que como nosotros tal vez nos sentiríamos más atraídos a la idea de crear nosotros yo creo que, por ejemplo, eh, como, no sé, siempre está esa niña, ¿no? De que, ah, dibuja bien, paso de lanza. No, 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 tráiganle la, la cartulina y que ella haga todo. Ya nomás nosotros le decimos qué hacer. Pues normalmente, o sea, esa niña, no es, o sea, sí, como muchas veces es talento, ¿no? Pero no nomás el talento es como que lo que hace que pueda hacer la cartulina ella solita. O sea, es todo un trabajo que nosotros no vemos, y yo también creo que es con los artistas, es como, ah, pues los artistas es, es el güey que nació a los tres años tocando el violín. O, o el Sean Mendes que a los, que a, no sé, a, a los 15 años ya tenía un chorro de morritas acá en su escuela esperando a que toque, ¿no? Esos son los artistas, yo no soy artista. Entonces, y también yo creo que también es por la brecha o la curva, si se podría decir, de dificultad que tiene eh, tocar un instrumento. Porque es algo, porque al menos para mí. Yo creo... Ay, estoy seguro que hay personas que se les hizo muy fácil. Pero no es para mí. Por ejemplo, cuando tocaba yo la guitarra... Era muy difícil. O sea, yo sí tenía que... Literalmente entrenar. O sea, que mis dedos me dolieran mucho tiempo. Y, y si no es algo que te apasiona. Así como que... Uh, te, te superapasiona La verdad es que lo vas a dejar. La verdad es que te vas, a, te vas a querer aprender... Tus cinco canciones favoritas. Y vas a decir... Esto es demasiado trabajo. Entonces, no lo voy a hacer.
3: Dude, es que no estoy de acuerdo con eso. Porque tú piensas... Si tú... Es, quieres aprender a dibujar ¿cuánto tiempo tienes que dibujar hasta que puedas hacer una imagen de que bien, decente tienes que estar años o sea, el, el, la curva de aprendizaje, de aprender a dibujar es inmensa, tienes que dibujar demasiados años para lograr dibujar bien, 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 y en cambio piensa en sentarte enfrente de un piano te aseguro que seas quien seas si te enseñan bien entonces Tres, cuatro días vas a poder tocar los acordes de tu canción favorita. Literal. Bueno. Ese solo es...
0: ahor Ahorita que estabas diciendo eso, y ahorita que tú le contestaste Alfonso, es que, no sé, yo en mi mente de aún más mortal que ese menos de música, eh, yo pensé, no, es que sí, para muchas personas a ser, ah, ser pintor este, es agarrar una hoja ...un lápiz y ya pintas algo y... ...o sea, dibujas algo y lo pintas. Hacer fotógrafo es agarrar una cámara, tomarle foto de algo. a algo. Ser videógrafo, agarrar una cámara, grabar algo. Pero no sé, por lo menos... ...o sea, tal vez porque... ...como también ya habías dicho, Alfonso... ...las personas, muchas personas famosas son músicos... ...son artistas que se dedican a la música. Y es por eso que estamos tan entrados en este mundo de la música mucho más que al mundo de la pintura o de la fotografía o así y estamos mucho más familiarizados con todos los procesos que están detrás de que salga una canción un álbum, un tour, lo que sea entonces, no sé, en mi opinión creo que las personas o la sociedad en general o nosotros los mortales vemos a los músicos a los artistas que producen música que componen, que cantan, lo que sea como estos seres que hacen un chingo de cosas porque estamos, la sociedad nos ha metido tanto al mundo de la música que pues solamente vemos eso es como que, güey ser músico está bien difícil porque, o sea tienes que saber tocar un instrumento, o cantas o saber producir o, o componer, o mucho, o sea, es, es, hasta cierto punto es como que idolatramos tanto a estas personas, porque son artistas y con, con, gran, eh, con gran razón los idolatramos eh, a, a la mayoría eh, mm -hmm. Pero también los idolatramos porque hay tantas cosas que hay detrás de la música que no digo que no haya tantas cosas, tantas miles de horas detrás de la pintura, pero la sociedad no sabe eso. Entonces creo que, o sea, no sé si estén de acuerdo con mi opinión, pero esta, en mi opinión creo que estamos tan metidos en el mundo de la música, conocemos todo lo que está detrás, con, hemos visto tantos documentales de Wonder, de Selena, de no sé, los que estoy pensando en Netflix <risas> ahorita pero lo que sea, eh, que sabemos todo el pedo que hay detrás de hacer una canción y no sabemos todo el pedo que hay detrás de pintar, detrás de tomar una foto, detrás de hacer un video y es por eso que creo que la gente no se lanza a hacer música hoy en día, por más fácil que sea como que, güey, ¿cómo voy a llegar a ser ese Shawn Mendes? ¿Cómo voy a llegar a ser ese John Belding? Lo que sea. Mejor agarro una hoja en clase, mientras estoy en mate todo aburrido, dibujo algo y, ah, mira, mi carrera de pintor ya empezó. <risa> Porque no sé todas las horas que tengo que eh, estar pintando y dibujando para ser un, alguien ya profesional. Pero esa, esa viene siendo mi opinión.
3: Bueno, la verdad al dibujar en una hojita de tu mesabanco en clase, ya empezó tu carrera de pintor. Entonces, al cantar en la ducha, ya empezó tu carrera de artista.
0: Al agarrar los lápices y las plumas y hacerte un, un, un tambores.
3: ¿Ya empezó? Sí, pues, tía, o sea, eh. la neta,
1: se me hicieron muy buenas respuestas finales. Creo que no tengo nada que agregar. O sea, la verdad, o sea, ja, estuvo muy... muy bien. Y pues... Con esto creo que ya terminamos. Eh, escuchamos, o sea, ya para la temporada 2, escuchamos pues, a la audiencia, ¿no? Lo que nos están diciendo. Y decidimos que para esta segunda temporada vamos a empezar a hacerlos un poco más concisos y directos y, y, y compactos, ¿no? Los, los streams para que no se alarguen de más, que, que no les pues, consuman tanto tiempo escucharnos. Y pues aún así se me hizo que compartimos completamente lo que queríamos compartir hoy. Así que creo que quedó muy bien, la verdad. También, para los siguientes episodios, ya vamos a también volver un poco más a nuestros temas con, más controversiales, más de investigar, de datos, etcétera. Eh, sé que nos tomamos unos, unos tres o cuatro podcasts donde hablamos de cosas más eh, subjetivas, pero pues ahí lo, les vamos a, a dar la mezcla de todo. Y pues creo que por ahorita ya es todo. Eh, estamos streamando ahora en YouTube, recordatorio, ya nos cambiamos de Twitch. Estamos todos los sábados a las 6 de, pues es, que ver, PST, sí. ahí para que se conecten cuando puedan, vengan a escucharnos, gente que nos esté escuchando en alguna otra plataforma, a las 6 PM PST en YouTube, ya Neta Podcast, eh, pero pues ahora toca más que nada seguir con, lo, con la parte como que exclusiva de live, entonces vamos a despedir a nuestras audiencias de las otras plataformas. Espérame,
0: espérame. Quiero escuchar a Manuel agradecer a Palma Sur porque eso es un deleite siempre. A ver, bueno pues.
2: Nunca les ha pasado que están haciendo tarea y necesitan un ruidito en el fondo para que no se sientan tan solos porque aceptémoslo, todos estamos solos en el universo. Pues llega este artista mexicano nuevo con un diferente sonido para alegrarte tu tarea de mate. Palma Sur un grupo musical que hace lo-fi mexicano 100% creado de los mejores artistas que hay en la plataforma de YouTube. Vayan a buscarlos. Muchísimas gracias, Palmasur, por darnos estas geniales piezas de música lo-fi para nuestro podcast. En realidad, denle mucho amor en Instagram, denle mucho amor en YouTube. Muchísimas gracias. No sé si quieres despedir tu Alan.
0: No, pues en realidad me encanta tu tu deleite se lo dar Diego. Pues Diego yo despido. Pues yo bien.
2: despido. Muchísimas gracias a toda. Janeta podcast. escúchenos en Spotify, en Apple podcast. Ya no estamos en Twitch. Chinga tu madre Twitch. Vámonos a YouTube. Vamos a hacer los reyes de esta plataforma. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Y ahora pasamos a la sección exclusiva del live.